0: Hola, bienvenidos una vez más a Mentalidad Girasol, el podcast. ¡Hola! Gracias por estar aquí una vez más, escuchándome. Hoy quiero hablarles sobre las relaciones. Eh, mi aniversario es mañana. Bueno, no el de bodas, pero de relación. Mañana yo cumplo ocho años de estar con él. Y el que me conoce sabe que yo vivo enamorada de ese hombre. Y realmente yo no puedo creerlo. Yo no puedo creer que llevemos ocho años y que yo esté tan enamorada, tan enchulada, sexualmente tan atraída hacia él y yo a veces no me soporto yo misma, yo no sé cómo ese hombre me ama y te vas a reír y tú dices, Arli, ¿pero por qué tú estás diciendo todo esto? A veces me pongo a pensar que nosotros estamos tan mal acostumbrados a la mediocridad y al conformismo y en mi caso, yo tuve varias relaciones fallidas anteriormente, un matrimonio, un divorcio eh, y otras relaciones que me marcaron. Y muchas veces cuando yo veía parejas saludables, parejas que tuvieron la bendición de encontrarse con su verdadero amor desde siempre, desde high school, desde intermedia, o se reencontraron y llevan muchos años y yo los veo felices y no han tenido dramas de cuernos ni nada de eso, sino que son relaciones sanas que han tenido diferencias y se trabajan y se aman. Y tú los ves logrando cosas. Yo a veces me preguntaba cuando yo estaba en las anteriores relaciones que tuve. Eh, yo me preguntaba si eso algún día me iba a pasar. Y a veces hasta yo intentaba pensar como que nada, tiene que haber algo ahí. La envidia hablando. Y era que simplemente yo no podía entenderlo porque yo no lo había vivido. Pues no había sanado y realmente siempre escogía mal. No ha sido fácil. Estos ocho años, reconstruirme, perder mi casa. Él con las situaciones, con su... Um, Ex matrimonio, los hijos, diferentes edades, problemas económicos, problemas en lo sexual, situaciones de diferencias de pensamiento y de forma de ser acostumbrarnos a que no estamos solos, que estamos en una relación que es recíproca. Pero hay algo que yo les puedo asegurar que en estos ocho años yo he entendido. Cuando de verdad tú te enamoras y te comprometes hacia una persona, tú de verdad estás dispuesto a que esa relación funcione y tú te cuidas. Y esto es bien importante porque tú te haces prioridad. Y tú buscas la forma de tú estar bien contigo mismo, de tú crecer como ser humano, como mujer, como hombre, para poder darle lo mejor a esa otra persona que está ahí. Esa persona no tiene que complementarte a nivel de que él tiene que ser tu mitad, porque tú eres un ente completo. Pero esa persona que tú compartes tiene o debe al menos... De añadir a tu vida balance. Si tú eres muy seria, quizás diversión. Si tú eres muy divertida, quizás seriedad. Y así sucesivamente. Te tienen que complementar en el hecho de que como entes individuales y completos decidan compartir lo que son. Y aprender cosas y experimentar cosas que quizás no va contigo o no eres tú, pero estás dispuesto a hacerlo porque la otra persona te inspira a hacerlo. No es lo mismo a que cuando tú estás en una relación y tú cambias totalmente tu forma de ser, tú dejas de pensar como tú para encajar con la otra persona a, a lo cojón. Y dije que no iba a decir malas palabras, pero ni modo, mala mía. Pero pasa y nosotros decimos que lo hacemos en nombre de que pues estamos enamorados y yo tengo que hacer todo para que funcione. Y muchas veces no tomamos en consideración que las cosas sí van a funcionar cuando de verdad están alineadas a un propósito. ¿Que hay que trabajarlo? Claro que hay que trabajarlo. Tú sigues siendo una persona individual y él sigue siendo una persona individual que tienen un bagaje y aunque no tengan relaciones pasadas, son personas individuales que tienen necesidades diferentes. Me da. Y yo me he dado cuenta en estos ocho años que la realidad era que yo no funcionaba con nadie porque yo no estaba sana, porque yo tomaba malas decisiones y porque yo no me amaba lo suficiente como para poder tener una buena versión de mí misma y dársela a esa otra persona. Y yo siempre estaba en conflicto y siempre estaba peleando, siempre estaba buscando una excusa para fracasar. ¿No te ha pasado de que todo va bien y de momento tú buscas una excusa, algo va para pelear, algo para sabotear? Porque no te das la oportunidad de vivir una relación sana y una relación saludable. Eso me pasó muchas veces con él. En estos ocho años hemos pasado cosas bien fuertes porque hemos pasado enfermedad, hemos pasado escasez hemos pasado muchas pérdidas y nosotros venimos con un bagaje de falta de autoestima de relaciones bien tóxicas bien dañinas y no estábamos felices en ninguna forma en estos ocho años yo me he dado cuenta de lo que es que te amen bonito de qué es lo que se siente que te amen de una forma correcta, de que de verdad tú puedas ser tú, pero a la misma vez darte cuenta de que hay cosas de ti que tú tienes que mejorar. No tan solo por la otra persona, sino por ti. Y a eso yo me refiero cuando la persona te complementa. Yo he tenido momentos bien oscuros y me da sentimiento porque él, es, él es, lo va a editar esto y él lo va a escuchar. Y en estos ocho años yo descubrí que él me sorprende cada día de lo mucho que hemos tenido que ambos batallar y de lo mucho que hemos tenido que aprender a sanar en nombre de seguir en esta relación. De lo mucho que hemos tenido también que cuidar y no dejar que las cosas externas nos dañen. Yo siempre digo que parte de mi fracaso ...en mi matrimonio anterior... ...era que yo no lo... ...amaba con el amor correcto... ...y muchas cosas de las que yo tampoco hablo, es que mi capacidad de manejar situaciones no estaba bien porque mi autoestima, mi pensamiento crítico no estaban maduros, estaban siempre a la defensiva. Cuando yo conocí a Adoel hace ocho años, yo estaba en la peor etapa de mi existencia, divorciándome, dejándome, sin trabajo, sin carro, sin esperanza, caminando muerta en vida. Lo curioso es que él también estaba así. Y yo ya había pasado un proceso de sanación. Quizás él es más testarudo y él es muy inteligente en muchas cosas. Y nuestras diferencias son nuestras virtudes y lo que hace que esta relación marche hacia adelante. Somos bien diferentes, pero en las cosas y en los pensamientos donde debemos ser similares, lo somos, como los valores, el amor por nuestros hijos, el hacer lo correcto. La ética de muchas cosas. Los dos pensamos igual. Lo oscuro que podemos ser. Eh, él es mejor pensando y analizando que yo. Yo soy más explosiva y sentimental y emocional que él. Y eso hace que haya un balance. Y yo soy loca. Y él es más callado y reservado. Pero en estos ocho años yo he descubierto que eres loquito también. Que tiene un gran sentido de humor. Que me sorprende y en estos ocho años de muchas bajas y muchas altas, de momentos donde yo quería volver a ese patrón, tirar la toalla, dañarlo todo, sabotearme, él dijo no, y él fue más inteligente y más sabio emocionalmente que yo. Yo no sé en qué relación tú te encuentres, pero yo descubrí que sí es posible amar y amar bonito. Yo en estos ocho años he vivido experimentando lo que es un amor sano, un amor de respeto, un amor de confianza, un amor que se escoge más allá de lo sexual, de lo físico y de lo material. Un amor que todas las noches doy gracias por él y todas las mañanas lo elijo de nuevo. Y me elijo a mí y nos elijo a nosotros. Muchas veces nos enamoramos de lo que somos en una relación o de lo que obtenemos de esa relación y no nos damos cuenta de que no nos elegimos y de que creamos una fantasía alterna de lo que es el amor. Y al final del día, el amor para todo el mundo va a ser diferente y todos hablamos un lenguaje de amor distinto. Y mi lenguaje de amor es cuidar, es cocinar, es abrazar, es hacer reír, es estar. Su lenguaje de amor es estar alrededor y dejarme ser y que cuando yo de verdad no tengo idea qué más puedo hacer ahí él está y entra a la cena nunca deja de estar es que él hace que yo crea que yo estoy yo estoy a cargo y todo el mundo me dice si sí, tú eres la que manda verdad <ríe> yo creo que en una relación no manda a nadie es que cada cual tiene su momento y su espacio y en estos ocho años yo he aprendido que uno no siempre tiene que tener el batón de yo mando, yo soy la que tengo que decir. A mí se me hizo difícil soltar, se me hizo difícil también entender que no estoy sola. Nuestros votos de boda, él me dijo que, él me había prometido desde que empezamos que yo nunca volvería a sentirme sola. Y yo les puedo asegurar que en estos ocho años, si no fuese por su compañía, por su sostén, por sus abrazos, yo no, yo no lo hubiera logrado. Y hubo un momento donde yo no creía que era posible sentir más, amar más, eh, que el sexo fuera mejor. <risa> y honestamente puedo decir que sí. Y yo sentía envidia por las personas que habían logrado eso desde siempre y no habían tenido que pasar por rechazo, divorcio y situaciones, ¿verdad? Por tomar malas decisiones o decisiones no correctas. Hoy los admiro. Hoy de verdad pido de que sigan así porque yo vivo trabajando, yo vivo esforzándome, yo vivo agradeciendo por esta relación que tengo con dos desde hace ocho años. Y si tú aún no encuentras a la persona o si tú estás pasando por una situación donde te estás cuestionando si esa persona es o no es o simplemente tuviste un divorcio o una pérdida y estás en el proceso de no querer o no saber, lo único que puedo enviarte es un abrazo y decirte que nada dura para siempre y que si tú te pones como prioridad, y tú sanas, tú vas a traer eso a tu vida. Y que todas las relaciones, tú tienes que trabajarlas. Tú tienes que aportar. Tú tienes que constantemente evaluar. Tú tienes que constantemente desaprender para aprender. Tú tienes que constantemente construir. Tú tienes que constantemente cuidar para que no se rompa lo que has construido. Porque no siempre votar y destruir, para volver a empezar es lo que es. Yo estoy segura de que es posible volver a sentir y sentir mejor. Yo estoy segura de que todos merecemos ser amados, pero todos tenemos que valorarnos y amarnos primero. Y todos tenemos un propósito y todos tenemos a alguien. Pero la principal persona que tú tienes que tener en tu vida es a ti mismo. Tú no puedes... Amar a otra persona, tú no puedes cuidar a otra persona, tú no puedes dejar entrar a tu vida a otra persona para que te complemente lo que tú sientes que es un vacío si tú no lo haces por ti. Esa persona va a llegar y cuando tú eres un ente completo, tú vas a entender que lo que esa persona añade a tu vida no es porque tú lo necesitas, sino es porque tú lo mereces. Y es muy distinto. Y así te complementa. Y... Yo doy gracias a Dios por estos ocho años, porque mucha gente apostó en nuestra contra, porque no ha sido fácil. Yo creo que yo le he pedido el divorcio a él como tres veces, <ríe> entre diferentes dos veces, dos veces. Estuvimos a punto de dejarnos, bueno, yo estuve a punto de dejarlo. Y lo que me hizo detenerme es que él vale todos mis esfuerzos, pero yo entendía que yo tenía que reparar eso de mí. Y yo sé que nos faltan muchos años de muchas situaciones. Pero hoy, hoy, yo te puedo decir que estoy en la mejor etapa. Y que estoy reencontrándome y viviendo momentos y viviendo emociones que yo nunca pensé que yo tendría. Así que no pierdas la esperanza. Y si tú tienes a alguien así en tu vida, pero te das cuenta de que ambos tienen que trabajar en diferentes cositas, como siempre. Porque siempre va a ser así. Háganlo. Busquen ayuda. Y recuerda... Que nosotros cambiamos como las estaciones y que nosotros tenemos que volver a conocernos y conocer a esa persona que está entrando en esa fase también. Y hablo de edad, hablo de fases cuando uno tiene hijos, cuando los hijos crecen, cuando están en la adolescencia, cuando se van, cuando vienen los nietos, cuando se retira, cuando hay pérdida de trabajo, cuando viene la enfermedad, cuando hay mudanza, cuando uno quiere reestructurarse, cambiar de trabajo. Eh, eh, hay muchas formas donde uno empieza a cambiar y esa persona que está contigo también. Pero cuando tú eliges y eliges sabiamente y tú decides estar y esa persona también se compromete a estar, a trabajar junto a ti y ver, ver lo mejor de ustedes aún en los peores momentos, yo creo que las cosas funcionan. Todos pasamos por crisis. Todas las relaciones pasan por crisis, no tiene que ser siempre con cuernos, no siempre tiene que haber terceras personas, no siempre tiene que haber algo de drama. Muchas veces son los hijos, las decisiones, la economía, la monotonía, la, el cambio, el que uno va cambiando, tu mentalidad va cambiando, físicamente uno cambia también, así que son muchas cosas. La gente piensa cuando uno dice en las buenas y en las malas, eso es cubo cuerno. No, no, no siempre es eso. No, la vida gira más allá. No, ese no es el único tópico que, que pasa dentro de, de las relaciones. Hay muchas cosas. Así que da gracias por la relación que tienes. Y si esa relación no es lo que tú esperabas, pues entonces tienes que sentarte a analizar si hay que seguir o no. Y esas decisiones duelen, pero son importantes. Y a ti dos, que vas a escuchar esto, Quiero agradecerte por estos ocho años. Quiero agradecerte por no dejarme, por siempre mirarme como si yo fuera magia, por amar cada pedazo roto de mí y por amar cada pedazo que he construido nuevo, por ayudarme a ser mejor madre, a ser mejor persona y a querer sanar para ser la mujer que tú mereces gracias por apoyarme en el podcast y yo sé que tú tienes fe de que yo logre mis sueños porque tú quieres verme feliz y tú crees en mí. Yo te amo mucho y doy muchas gracias a la vida por ti. Así que felices ocho años, mi amor. A ti que me escuchas, quiero que sepas que no importa la situación que estés pasando, yo estoy aquí, no estás solo, yo voy a ti, yo voy a mí, no te quito. Nos escuchamos en el próximo episodio y gracias por escuchar mi carta de amor a mi esposo. <laughs> Bye